Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики на Бусти и на Патреоне. Скажу честно, я не очень хотел смотреть это видео. Это видео дебатов, хотя на самом деле не совсем дебатов, потому что ну, дебаты подразумевают какой-то формат. Обычно там есть рефери, есть правила. Иногда это даже выявляется победитель по спортивным критериям. Нет, это скорее беседа Стаса Васильева и Николая Бондаренко. Не хотела смотреть это видео, потому что при подготовке к нему пришлось изучать много марксистских текстов. А старые марксистские тексты 19 века и начала 20 века, их довольно тяжело читать. Честно, тут без каких-либо претензий. У Ленина есть интересные тексты, которые легко читать. «Государство и революция» – один из таких, например. Но вопросы, связанные с марксистской теорией, их читать больно. «Капитал» читать больно. И да, я читал вот один том «Капитала», и да, это было болезненно. Не знаю, я запомнил только главу, где Маркс рассказывал про то, как э, феодализм в Англии перетекал в капитализм. Там такая вот глава была, она была интересная. Остальное, вот это вот про кафтан, пуговик... Ну, ладно. Мы отошли от темы. Давайте смотреть. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас будет подкаст, ну или дебаты, или я не знаю что. Ну, дебаты обычно подразумевают какую-то тему. С Николаем Бондаренко, известным по YouTube-каналу. Ну, главное не тема. Тема-то у них как раз есть. Дебаты в другом. Проблема в том, что нет рефери, у них разное количество времени для высказывания. И вообще, это Николай Бондаренко пришел в гости к Стасу, и это прям чувствуется. Из-за этого есть некоторое, конечно, преимущество у Стаса в разговоре, это понятно дневник депутата, и мы выкладываем этот ролик, мы договорились выкладывать его без монтажа совершенно, для того, чтобы не было никаких там недопониманий, вырезанных фраз и прочее, в общем, во избежание эффекта Собчак, поэтому ролик выходит быстро, потому что монтировать его не надо будет, но если какие-то паузы будут или лажи, вы уж извините, мы ничего вырезать не будем. Николай, вас называют, я начну как Диана Кадя, да, вас называют... Я, кстати, такой же микрофон, как у этих двух ребят, это интересно, интересное совпадение. Красным Навальным, как вы думаете, почему это? Да откуда я знаю? Я, меня, наверное, разная аудитория может по-разному называть. Те, кто является моими оппонентами, могут жестче, наверное, высказываться. Те, кто симпатизирует, может быть, либералом. Ну, отвечу. Потому что популист Николай Бондаренко очень типичный представитель такого популизма в политике. Это прям действительно такой красно-консервативный, умеренно консервативный, скорее просто красный популизм. То есть... Возможно, кому-то сейчас не понравится, кто-то симпатизирует Николаю Бондаренко. Мы сейчас будем разбирать, какие конкретно популистские приемы он использует и, где, и в чем он выражается, его популизм. Вот. И в этом плане он, конечно, похож на Навального, который популярен национализм. Он националист. Крымский консенсус. Значит, Крым не бутерброд. Война в Украине. Значит, все-таки бутерброд. Вот. Ну и так далее. Конечно... Тут Бондаренко есть схожесть. Бондаренко с Навальным. Что-то свое будут видеть, но э, зачем красный Навальный? Я самостоятельный политик со своей абсолютно самостоятельной повесткой, с очень большим политическим, пути, политическим путем, поэтому я не согласен с такой формулировкой. А, но сейчас, как я понимаю, у вас все-таки нет политического пути, потому что мандат у вас забрали. И много шуток про то, что надо канал переименовывать. Интересно, нет мандата, значит нет политического пути. И это говорит Стас, который вроде как там сторонник Ленина, Сталина и прочих. Интересно, какие у них были мандаты в 1915-1914-1916 годах. Вот. Конечно, нет. Политика не определяется мандатом. Более того, 
мандат завоевывается в политическом процессе. Тут чисто логическая несостыковка в плане ты не можешь, не участвуя в политике, получить мандат. Такая очевидная вещь, да? Ладно, это просто ерунда. Не против на ты, да? Да, да, давай, давай, Сразу давай. официально давай. начали мы. Слушай, ну ты как марксист понимаешь, что выборы и вся эта форма легальной борьбы лишь этап в классовой, да, нашей в конечном итоге борьбе. И да, мандата нет. Да, может быть, чуть-чуть ужались в возможностях, в я не знаю, средствах, чтобы более эффективно бороться и на более широкую аудиторию с большим вниманием да, все это заявляет. Но это ровным счетом в долгу ничего не меняет. Тогда зачем изначально было идти туда? Ну потому что они дают дополнительные возможности. Да? Для чего коммунисты избираются во власть? Ленин дискутировал с немцами, если помнишь, и они mm -hmm. говорят, Владимирович, да не надо, зачем? Он в детской болезни и визны в коммунизме писал. Но когда, допустим, удалили меня, я смотрел твой ролик про мое удаление, и в интервью Кади ты говорил, что раз я теперь вещаю на Соловьев Лайф, то я вообще... Как-то они перескочили, ну ладно, ладно, окей. Да-да, зашквар, я за режим, а в политику идти не зашквар, а марксисту. Слушай, к марксисту идти в политику за шквар. Стас, если что, позиционирует себя как марксист, ведет рубрику «Сталинские чтения» на канале Соловьев Лайф. Вот. И давайте действительно немножко посмотрим, что писали марксисты о участии в буржуазной политике. Бондаренко тут правильно сослался на работу про болезнь левизны у Ленина. В этой работе Ленин писал следующее. Значит, у него... Там была отдельная глава, седьмая, участвуют ли в буржуазных парламентах. И он там действительно клеймит немецких, берет в кавычки, левых коммунистов. Да, его основной тезис это то, что раз в выборах в буржуазный парламент принимают участие миллионы трудящихся, то этот метод политической борьбы не изжит. Это его там, первый тезис. Еще несколько тезисов он выдвигает в поддержку своей позиции. И главное, он ссылается на личный опыт, вот что он пишет. Левые коммунисты очень много хорошего говорят про нас, большевиков. Иногда хочется сказать, поменьше бы нас хвалили, побольше бы вникали в тактику большевиков, побольше бы знакомились с ней. Мы участвовали в выборах в российский буржуазный парламент, в учредительное собрание в сентябре-ноябре 2017 года. Верна была наша тактика или нет? Если нет, надо ясно сказать и доказать это. Это необходимо для выработки правильной тактики международным коммунизмом. Если да, надо сделать отсюда известные выводы. Дальше там он приводит пример, как Карл Липкнехт успешно использовал выборы в буржуазный парламент для агитации и пропаганды. Ну и в целом у Ленина вполне себе понятная мысль. В политике марксисту участвовать необходимо. Ну то есть Ленин же буквально политик. И говорит, что марксисту зашкварно участвовать, идти в политику... Это значит вообще не понимать марксизм. Не марксизм-ленинизм, не марксизм классический. Это политическое стечение, буквально. И в политику идти, это бороться за будущее страны. А это идти за на телевидении класса. и говорить то же самое, что говорил в интернете, это не... А, если идти для этого, да. Если идти для этого, безусловно, но, но я, для этого я первый раз, когда общался с, с твоим продюсером, и когда был разговор о том, что все-таки эти дебаты состоятся, я своим товарищам сказал, я говорю, ни за что не пусть на Славьев Лайф, вообще не рассматриваю такую перспективу. И мне говорят, Коля, а если что? Я говорю, блин, придется изменяться в прямом эфире Только перед это... Стасом Васильевым. Это не Соловьев Лайф, а Я же об этом РТ. и говорю. В результате... Нет, мы сейчас, это РТ, а не Соловьев Лайф. Понятно, не пустили на канал, не пустили не, на радио, не, предлагал, не пустили. Не Слушай, предлагал. сколько сюда народ зашло? Такой, ты, ты такой даже не предлагал, это интересно. При том, что 
На самом деле, один из способов э, для Стаса приманивать в себе спикеров, это говорить, вас покажут по телевизору. Но каждый раз, когда до этого доходит, Стас, оказывается, даже не предлагает. Единственный какой-то спорный спикер для телек, которому мы согласовали Стаса, это Максим Кац. При этом Максим Кац вышел в записи. Его записали, его смонтировали, из двух часов разговора нарезали что-то около часа, вырезали все моменты, где Стас выглядел слабее, вырезали основные политические тезисы, такие программные заявления Каца, и пустили вот в этой вот обрезанной версии. Ну да, на основании этого можно сделать какие-то выводы о том, как в программе Соловьев Лайф подбирают спикеров и подходят к приглашению неоднозначных гостей, антивоенных спикеров и так далее. Важно при этом, что канал Соловьев Лайф – это маргинальный канал. Это не Россия один, где есть профильная программа Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым», и она действительно имеет высокие рейтинги. Это не Первый канал, не НТВ, ничего подобного, подобных рейтингов у Соловьев Лайф нет. Соловьев Лайф, даже насколько я понимаю, не находится круглосуточно в федеральной сетке вещания. Он иногда попадает в федеральную сетку в определенное время, остальное время он вещает сугубо в интернете. И это такой, да, канал для ультра-милитаристских зрителей, ультра-радикальных консерваторов, патриотов, кто-то может назвать, хотя, конечно, ничего патриотичного в поддержке войны нету. Но да, и этот вот маргинальный канал, не имеющий небольших рейтингов, то есть нету такого, что если Максим Кац бы пришел со всеми своими тезисами на Soul of Life и полностью разбил бы Стас Васильева, то что-то бы изменилось, какая-то значимая часть населения переменила свое мнение. Нет. Потому что Соловьев Лайф не имеет таких рейтингов. Это просто не тот уровень э, медийного влияния. Но даже на этом канале отбор спикеров довольно строгий. И даже на этом канале, да, меня не согласовали Стасу Васильеву, Максима Каца пустили в записи, ну и еще каких-то спикеров там непонятно. То ли они сами отказались, то ли тоже не согласовали, то ли Стас сначала им предложил, а потом отказался. Тут всегда сложная история. Штефанова пустили, Каца пустили, кого только сюда не звали. Штефанова я в итоге ну, решил Да не, не в этом суть, меня не пустили, mm. так получается. И я в принципе... В итоге решил, он, если что, давайте я разверну эту историю. Если вы вдруг вы забыли, Стас Васильев публично пригласил меня на эфир Соловьев Лайф. Я сказал, хорошо, я приду. Он там дал э, условия, поставил только, что я публично заявлю, что если меня посадят после этого эфира, то Стас не виноват. И я сделал это публичное заявление, потому что это бред, как он может быть виноват. Он что ли силовик, который меня будет сажать? Он же не никто. Просто так обслуживает интересы определенного класса. Вот, уже начитавшись марксистских книг, я вот буду говорить теперь этим языком весь выпуск. Так вот, сделал я это заявление, и Стас начал мне писать в личку, типа, слушай, а на Соловьев Лайф у нас будет мало времени, давай ты придешь ко мне в студию, мы запишем с тобой три часа, я разберу твой фильм по косточкам, каждую твою ложь и прочее, вот, и мы выпустим эти три часа. Там, с моим монтажом и так далее. Я такой, нет, ты приглашал меня на Соловьев Лайф, давай идти на Соловьев Лайф. Чуть позже он пишет, блин, тебя редакторы не согласовали. Я такой, ну ок, могу сходить к тебе и на три часа на студию. За дня 4 до назначенной даты, ну вот согласовали дату, и за несколько книг я пишу ему, типа, как Стас дела, все в силе? И он пишет, знаешь... 
я передумал. Давай без этого. Все. Всего доброго. Вот. Это вот такая, такая вот история была со Стасом Васильевым. Ну, Но... да. Не, а хочешь, я поговорю, тебя пустят на Соловьев Лайф. Да, а очень удивлюсь, если проблем. так. Очень удивлюсь, потому что я слышал не единожды нелицеприятные заявления э, Владимира Рудольфовича mm -hmm. на мой счет. И я уверен, что как раз... Ну, действительно, могут как каца пустить после обработки, после монтажа. При... Потому что, на самом деле, риторика Бондаренко, она такая, она цепляет часть вот этой вот аудитории Соловьев Лайф. Потому что ну, действительно вот этот вот э, красный популизм, он отзывается у части аудитории вот этой ура-патриотической. Как раз этого не произойдет. И может от совпадения, но сегодняшняя ситуация это подтверждает. Так нет, я даже не разговаривал по этому поводу. Я не приглашал тебя ни на Соловьев Лайф, ни туда, потому что в любом случае прямой эфир, это все-таки либо мы удаленно, либо мы по факту на это 30-40 минут. А я рассчитываю, что мы подольше поговорим. Ну, вот он мне так же говорил, если что. Ну ладно. Слушай, получится, я буду искренне удивлен, извинюсь в прямом эфире, скажу, ребят, не ожидал, был неправ, действительно, либо у Васильева есть возможность лоббировать, скажем так, свое мнение, да, mm -hmm. либо действительно система какую-то гибкость имеет, да. Ну, в системе есть даже специальные мальчики, для битья, более того, в пропагандистских передачах есть вот этот один бедный американец у... на программе «Вечер Соловьева». И вот он один бедный там американец ходит, что-то там пытается э, двинуть свою вот эту западную повестку, и его все из студии избивают. Словесно, разумеется. Вот. Есть у них вот такой же либерал для избиения. Ну, еще иногда Рыбакова зовут, э, представителя Яблока, главы отделения Яблока в Москве, кажется. Вот. Бывает такое, но там происходит так, что это не разговор тет а -тет, не разговор двух спикеров. Это разговор, когда позвали условного либерала в студию, и там стоит 10 человек, которые с ним не согласны. Там 10 человек, которые в нормальной ситуации могут чуть-чуть друг с другом поспорить. Но когда в студии либерал, они не будут спорить друг с другом. Они в десятером накинутся на этого одного человека. И, конечно, он, он не сможет нормально вывести и нормально толкать свою повестку. Но при этом как будто бы свобода высказывания, как будто бы свобода слова. Есть такое, есть. В любом случае идти на канал федеральной площадки, да, правовластные площадки, на их ресурсы, mm -hmm. только лишь в том случае, чтобы их обличить. Только в том случае не помочь приукрасить, цветов навесить на цепи, да, на эту э, тему узаконенного рабства, да, современного капитализма российского или какого-то иного. Да, не с точки зрения перевести стрелки, отвлекая внимание. Ребят, давайте лучше поговорим, что в Америке, что в Европе, давайте про мировые заговоры, давайте про Ближний Восток. А это а не про... имеет значения? Россия в вакууме существует? А, ты как марксист наверняка со мной согласишься, да, ведь это незыблемая, mm -hmm. это наша основа, да, что внешняя политика всегда продолжение внутренней. Если здесь внутренний... Ну, он тоже тут цитирует Ленина в этом плане, и действительно, да, Ленин прямо клеймил тех людей, которые разделяют внешнюю и внутреннюю политику. То есть, когда марксист, ленинист, условный, говорит вам, меня, меня устраивает внешняя политика России, но вот со внутренней, да, есть проблемы. Конечно же, он противоречит Ленину, его основному тезису, потому что не, нельзя разделять так, потому что одно действительно является продолжением другого. И если во внутренней политике марксисты заявляют, что вас грабят каждый день, что вас эксплуатируют, что вы рабы, ну, условно, там, обделенные и так далее, и это все делает правительство капиталистическое, то просто не может случиться так, что вот это вот правительство, которое внутри проводит такую политику, вовне будет проводить иную политику. Это будет действительно логичным продолжением внутренней политики. 
Поэтому да, когда говорят, ну да, наших пролетариев грабят, но на Украине мы идем освобождать их. Ну, нет, это действительно, как сказал бы товарищ Ленин, диалектическое противоречие. Да, между прочим, у марксистов диалектика стоит даже выше логики, поэтому нужно к этому очень серьезно относиться. Три наши элиты, наши политики, наши руководители грабят и уничтожают собственный народ, они ровно так же будут вести и международные дела. Почему? Потому что mm -hmm. они показали свои принципы. Для них деньги важнее человеческой жизни. Uh, мы... Ну да, Мандаренко вполне тут последовательно, надо сказать толкает линию Ленина. Мы об этом тоже поговорим, просто будем скакать так с темы на тему. Давай все-таки по поводу моего зашквара, просто мне вот это вот интересно. Я пошел на Соловьев Лайф и говорю там то же самое, что говорил, наверное, лет пять последних в интернете. А в чем мой зашквар? Ой, ну это неправда. Стас, есть тут такая вставочка сейчас будет. Слава Украине, героям слава Вот чуть попозже, Стас, в двадцатом году, ты называешь РФ фашистским государством. И сейчас это фашистское государства. Ну, то есть, ну, это очевидный взгляд, ну, очевидная мысль, мой, мой ну, взгляд. Просто фильмы, которые у нас сейчас снимают, я про Россию говорю. Почему мы побеждаем? Потому что мы русские. Почему мы то-то смогли? Потому что мы русские. Других причин никаких нет. И объясните мне, пожалуйста, что это, если не фашизм? Ты называешь Россию фашистским государством. Сегодня ты пытаешься меня посадить в тюрьму за слова, которые не такие прямые, я не такой смелый, как ты. Я как-то экивоками говорю, что ну, какие-то сходства есть. Хотя я на самом деле не считаю, что в России фашизм. Действительно, это не так. Есть сходство, но есть важное различие. Ты был смелее меня. Ты прямо говорил, Россия – фашистское государство. Можешь ли ты это сейчас повторить в эфире «Соловьев Лайф»? Я думаю, что не можешь. Ты говорил, что Лукашенко – ублюдок. Вот Лукашенко – подонок. Да, ты потом добавлял, что как и любой другой политик, но ты говорил, да, он ублюдок за то, что он делал со своим народом в 2020 году. Можешь ли ты сегодня сказать? Нет, сегодня ты называешь его крепким орешком, батькой миротворцем, да, говоришь, что в июне 2023 года произошел картофельный спас. Ну, да. Ой, что там еще вспомнить из своих старых заявлений? Да не знаю, господи, этого, мне кажется, уже достаточно. А, забыл. Как ты отзывался о Владимире Рудольфовиче Соловьеве раньше? Напомните, напомните, давайте еще раз вставку вот эту. Соловьев пропагандист, ужасный человек, я с этим не спорю. Ну а сегодня ты на него работаешь. Как, как удобно и, и улыбаешься ему и так далее. Нет, Стас, ты не последователь. Твоя позиция в интернете была рассчитана на одну аудиторию. И во многом твоя позиция формировалась под давлением этой аудитории. Я думаю, что ты был искренен тогда и искренен сейчас. Но ты менялся. И тогда аудитория требовала от себя, как минимум, не сотрудничать со властью. Как минимум, минимально осуждать эту власть. И ты это делал. Сейчас, когда твоя аудитория изменилась, и это стала аудитория телеканала Soviet Life, вот это вот ура патриотическая, и ты изменился вслед за ней. Теперь ты говоришь, что Путина ни в коем случае нельзя свергать, что Рудольфович прекрасный человек, что Батька прекрасный человек. Ну и в целом выступаешь с провластной позицией. Да, это непоследовательно. Но, наверное, главная претензия к тебе не потому, что ты вещаешь на Славьев Лайф, бог с тобой, а потому что ты поддерживаешь войну. Ты один из тех, кто ее разжигает. Ты один из тех, кто ее поддерживает и спонсирует. Причем как прямо собирая на вооружение, так и косвенно оправдывая ее. И да... В этом, наверное, твой зашквар. Не стоит так делать. 
Давай, очень интересная тема. Я, если помнишь, если ты смотрел это интервью с Кади, я все-таки за полноту, да, за объективность моего высказывания, я говорил, что я Васильева смотрел много лет. Твои технообзоры очень крутые. Какой любимый? Мне очень нравились твои... Я, кстати, тоже смотрел Стаса и его технообзоры, на него любимый технообзор. Я посмотрел, чтобы телефон выбрать, вот что-то он там смотрел... Про Моторолу какой-то был обзор, про телефон, я бабушке его купил, вот был телефон, или не Моторола, а... Ну, мне кажется, Моторола. Вот Моторола выпустили смартфон, и я посмотрел у Стаса, и Стас такой, классный телефон. Я почему-то доверял Стасу в этом вопросе, если Стас говорил классный телефон, я верил, что это не реклама. Почему-то у меня такое было, я думаю, что до сих пор, что там вряд ли так было. Ну, бабушка вроде довольна телефоном, так что, Стас, спасибо. Я купил бабушке телефон по совету Стаса Васильева. Но... Любимый технообзор, это очень странно. Это, кажется, фильмы Триера, а не технообзоры какие-то он снимает. Рассуждение на тему блокировок, возможных блокировок российского сегмента интернета. Да, а, вот это... Я не рассуждал, вроде, на них. На рассуждал 100%, миллион процентов ты на эту тему да. говорил. Ну, может я, быть. может быть, это было в каком-то контексте, это не отдельные угу. выпуски, но мне, для меня тогда это был первый такой, как говорится, опыт, потому что я в этих делах абсолютный профан. <звы> И слышать, что это, в принципе, возможно, да, слышать вот эту тему перспективы, для меня было очень интересно. Я, в принципе, во многом... Это не старый обзор, действительно. Тут, скорее всего, Бондаренко говорит о том, о чем Стас начал говорить после начала войны. Богом даже корректировал свои взгляды относительно будущего интернета, вот, слушая твои высказывания. Однако... После того, как ты пошел в политику, да, я понимаю прекрасно, что с точки зрения марксизма, вот эта тема классовой борьбы, вот эта тема диктатур там, и так далее, у тебя это все звучит. Но есть же, как говорится, вот маленькая ложечка, да, которая вот этого дегтя добавляет, да, вот та самая суть, ради которого тебя туда и взяли. Ведь согласись, ты им для чего-то нужен? Ведь не пустили кого-то иного, да, почему-то взяли тебя. рейтингов. Ну, во-первых, меня взяли как человека, которого удалили просто с Ютуба, и тем самым... Во-первых, твой коллега – это, блин, Азаренок. Ходячая блевотина, а ты свиномразь конченая, хлебало свое перегарное открываешь. Ты опустился на крайнее днище ублюдочности. Что говорит о том, что отбор там не очень серьезный. Ну, там реально, там, ну, Стас, оглянись, посмотри на своих коллег, у которых тоже есть свои авторские передачи. Витязева, Гаспарян. Не, Гаспарян, на самом деле, еще из этих относительно талантливы. Витязева – это вообще какая-то жесть. Азаренок. И ты, Стас Васильев. Дело в том, что ты действительно очень ценный кадр для них. Ты медиин. Был когда-то, сейчас, наверное, в какой-то мере остаешься. Хотя, кстати, о медийности Стаса Васильева. Я тут зашел к нему в ВК на его паблик и обнаружил, что он пытается совершенствоваться в том же жанре, с которого я начинал, в ТикТоке. А, да, я думаю, что многие из подписчиков на Бусте знают, что именно благодаря этому я стал, получил какую-то первую медийность и популярность. И вот у Стаса есть эти самые тиктоки, он вкладывает средства в продакшн, он снимает их на зеленом экране, у него там есть сценарии, прям чувствуется профессионализм, молодец. Я так, например, никогда не делал. У меня всегда смысл моих тиктоков был, что я их очень много делал, потому что я буквально типа прочитал статью и такой, ой, интересно. Беру телефон, записываю, отправляю. И у меня причем не было ни разу такого, чтобы я отложил, знаете, типа тикток. Типа я его записал, а выложил потом. Поэтому, типа, люди в прямом эфире видели, когда я читаю что-то. Потому что я читаю, такой, ага, пошел. Вот, записал тикток. И так у меня получалось в неделю от 10 до 15 тиктоков. Короче, неважно. 
И вот у Стаса, ну, вы сейчас видите эти просмотры прекрасные, 2000, 7000, это ладно, ну, бывает, на самом деле, тут злорадствовать не стоит. Я хотел бы просто посмотреть один ТикТок, который мне очень понравился. Вот ТикТок, он посвящен историческим, так сказать, наше отступление. Снова сестре лайки. Кстати, ВК вообще это очень специфическая платформа, потому что я видел там видео с миллионами просмотров, там типа 10 миллионов просмотров и типа 700 лайков и 200 комментариев. Но это прям жесть. Активность аудитории в ВК – это ужас. Я не знаю, я, я, у меня есть подозрение маленькое, что ВКонтакте чуть-чуть рисует просмотры, чтобы хоть как-то привлекать на свою площадку видеомейкеров, контент-мейкеров. Вот. И на самом деле они чуть-чуть меньше. И это видно по цифрам монетизации. Сколько ВК больше рекламы, чем было на Ютубе, когда еще монетизация была. При этом ВК платит примерно в 10 раз меньше за такое же количество просмотров, что нелогично. Те же рекламодатели, те же просмотры из того же региона. Но почему-то разница, ну, там, около десятикратной разницы. Наверное, это связано с тем, что просмотры немного завышаются техникой. Ну да ладно, неважно. Давайте посмотрим этот самый ТикТок. Было ли так необходимо кидать атомную бомбу на Японию в 45-м? Давайте разбираться. Япония это последний союзник Германии, который капитулировал, но если смотреть в прошлое, это бы случилось и без атомных бомб. Воевав... Это интересный тезис. А случилось бы это? Скорее всего, да. Ну, потому что мы смотрим на соотношение сил, да, смотрим на то, что Японии уже уничтожили флот, а тот, что у Японии остался, не может плавать, потому что, ну, там у флота есть один нюанс, для того, чтобы плавать, ему нужно топливо. А в самой Японии, как бы, ну, есть проблемы с этим. Да, не было топлива, и корабли просто стояли мертвым грузом. И да, конечно, рано или поздно американцы бы победили. В том числе с помощью Советского Союза, который планировал высадиться на Хоккайдо, на одном из островов Японии. Но ускорила ли атомная бомбардировка капитуляцию? Однозначно да. И, ну, давайте послушаем, какие аргументы приводит Стас Васильев. Ставший на Восточном фронте СССР уже был недалеко и вполне бы справился с задачей обезвредить небольшой остров. Воевавший на Восточном фронте СССР к моменту применения атомного оружия уже бы там что-то справился с задачей и обезвредил бы небольшой остров. Небольшой остров Япония мне уже нравится, небольшой остров. Я не знаю, не так много, наверное, в мире островов, которые больше Японии. То есть Гренландия... Великобритания, возможно, больше. Хотя я не уверен, надо смотреть площадь. Но это один из крупнейших островов в мире, если что. Ну, неважно. Тут тезисы в другом, что на Восточном фронте воевал Советский Союз. Первая бомба была сброшена 6 августа. Советский Союз вступил в войну и начал боевые действия на Восточном фронте спустя три дня после применения первой бомбы. Вторая бомба была сброшена 9 августа, в тот же день, когда только начались боевые действия Советского Союза против квантунской группировки войск японской. То есть оба применения атомной бомбы были до разгрома японских войск на Востоке. Когда еще было непонятно, как у них вообще у Советского Союза пойдут боевые действия. Хотя, конечно, военные аналитики уже тогда понимали, что, скорее всего, как бы Советский Союз будет гораздо сильнее, чем та группировка войск японских, которая была в Маньчжурии. Ну так. Так почему же все-таки закинули малыша, уничтожив десятки тысяч жизней в двух масштабах? Причем он говорит именно про малыша, Хотя каких в двух малыш один раз применялся? 
Ну, ладно, простите, Леш, не, не знание разницы между э, двумя э, принципиально, на самом деле, разными бомбами, но не суть. А, еще раз, малыш, 6 августа, это важно. Взрыва. На самом деле все очень просто. Хоть и во Второй мировой США и Великобритания назвались союзниками Советского Союза, они всегда... Назвались, как это интересно искали только собственный выгод. Как мы знаем, американцы неплохо так снабжали немцев, получая с этого огромные бабки, а воевать... Ну вот это, это прекрасно, как мы знаем. Но сложно при, при, прикапываться, с одной стороны, потому что ТикТок, вроде как короткий отрывок, но это же ну, это просто неправда. Вообще у него там еще интересно, что у него Хьюго Босс почему-то на заднем плане, вот, ну типа, а тут причем американцы. Он, видимо, думает, что это американская какая-то фирма. Нет, это вполне себе немецкая фирма, которая, да, действительно... Хьюго Босс был одним из тех, кто изготавливал форму для СС. Кстати, интересно, что есть ошибочное мнение, что именно он ее дизайнил. И вот эти вот все бесконечные мемы про то, что Хьюго Босс говно не шьет, и вот эти вот прекрасные немцы в красивой форме, это не дело рук Хьюго Босса. К Хьюго Боссу просто обращались люди с одинаковым дизайном формы. К Хьюго Босс обращалась верхушка партии, потому что считалось, что он его контора делает лучше форму, просто лучше по качеству материалов, условно, по качество изготовления. Но форма примерно одна и та же, именно по дизайну. Вот. Он был одним из многих, кто изготавливал эту самую форму. А, ну, мы знаем, что американцы в годы войны никак не помогали немцев. Вообще, у американцев были очень напряженные отношения с немцами. Мы с Котовым недавно в подкасте этот вопрос затрагивали. И у Адама Туза это очень хорошо описано. Так что спрашивайте, Стас, ты читал Адама Туза? Видимо, нет. Знаете, да, американцы и англичане любят там, где выгодно. А знаете, где невыгодно? Невыгодно там, где вы вкладываете в Германию деньги 10 лет, даете ей кредиты, а потом к власти в этой стране приходит Гитлер и говорит, а мы вам их не вернем, забудьте про свои кредиты. То есть он не совсем так сказал, он сказал, мы можем вам вернуть деньги, которые вы нам дали, но только за счет того, что мы будем вам поставлять товары, и вот за счет этих товаров вы будете нам списывать долги за счет там, экспортного профицита. Там сложная схема. Британцы на нее согласились, потому что британцы победнее были. Им не выбирать. То есть Гитлер им поставил выбор. Мы или вам ничего не дадим, или берите, что есть. Вот товарами и так далее. Вот, а американцы сказали, нет, вы платите, мы вам давали живые деньги. Вы нам, пожалуйста, верните живые деньги. Ну и все. На этом, собственно, Гитлер объявил по факту дефолт перед США и долгами этими. Ну и США в ответ начали вводить ограничения для немецких товаров. Ну, действительно, экономические отношения между США и Третьим Рейхом были напряженными, мягко скажем, в связи с этим. И, конечно же, американцы особо не помогали Гитлеру. Более того, они считали его главным конкурентом, потому что у Гитлера идея объединить Европу под своим вот этим немецким порядком. Зачем? Чтобы противостоять экономической мощи США. Гитлер лез на рынке Южной Америки. Это же важно. Он действительно э, шел на рынке Южной Америки явно с прицелом потом, может быть, там и появились там, немецкие военные базы. Ну, а зачем это все? Зачем? Ну, американцы в целом понимают. И между Третьим Рейхом и США это сложно называть аналогом холодной войны. Но обе стороны понимали, к чему идет все. И поэтому, конечно же, отношения были проблемными. Но давайте... Пали они в итоге против них только потому, что сами хотели распространять свое влияние в мире. Это... Ага, ага. Они воевали только из-за этого, Советский Союз воевал не из-за этого. При этом, понимаете, Великобритания вступила в войну раньше, чем Советский Союз. Американцы, да, позже, на несколько месяцев. 
Но по поводу распространения влияния, ну, с Советским Союзом не так. Ну, то есть, поход освобождения Восточной Европы, он не закончился распространением влияния коммунистического на эти страны, нет? То есть, конечно, в какой-то момент война шла на выживание. И Советский Союз не выбирал, воевать или не воевать. В этом его отличие. В том, что британцы вступили в войну сознательно. У них был вариант не воевать с Третьим Рейхом. У них был вариант, например, в 1940 году выйти из войны. Сказать, ну да, все, ладно, французы проиграли. Гитлер предлагал им в целом нормальный мир. И это не было бы там адским унижением, это не было бы э, концом Британской империи даже. Важно, что при результатах Второй мировой войны союзники Британии в целом раздербанили ее колониальную империю. Гитлер же обещал ее не трогать. Но британцы на это не согласились. А хотя логично было бы задать вопрос, а что бы было с Советским Союзом, если бы британцы согласились на этот мир? Я думаю, что ничего хорошего. Хотя там есть разные мнения. Вот. Но очевидно, что Третий Рейх бы значительно усилился, если бы британцы прекратили морскую блокаду. И войну в воздухе. Ну ладно, ладно, ладно. Это была борьба не против фашизма, это была борьба с конкурентом. И теперь... Фашизм запихивается в АК-клипах, это ужас. Но в ТикТоке тоже такой бред был, я помню, что мне как раз... Вот этот факт про Хьюго Босс, который я вам рассказывал, мне за него снесли ролик, говорят, пропаганда фашизма. Просто... Теперь вернемся к Японии. Это сейчас одно из самых выгодных американских приобретений. Ибо имея там военные базы, можно контролировать Китай и всю Азию. Ну нет, как-то, имея военные базы в Японии, можно контролировать Китай и всю Азию в целом. Ну это очень спорное тоже заявление. Во-первых, есть места, где Особенно... можно поставить военные базы помимо Японии. И они там стоят, да? В том числе на тот момент в Южной Корее, в Южном Вьетнаме. Ну, они еще так не отделялись, но суть в том, что вот в этих регионах. Австралия тоже важная точка, она подальше, но тоже... Важный пункт транзитный. Ну, кор короче, места хватало, но давайте. Особенно во время существования такого гиганта, как Советский Союз, так же, как и в Европе, они не могли позволить, чтобы его влияние распространилось. В итоге атомные бомбы стали демонстрацией силы и позволили Америке на время иметь выигрышные позиции. Конечно, до того, как в Советах... Со... Но это можно было бы сделать и без бомбардировки городов в целом. А, там все все понимали. Но, конечно, в какой-то какой элемент при принятии этого решения, наверное, был. Но... Я думаю, что это, не знаю, это третистепенная причина, которая обсуждалась в американском кабинете, в администрации президента. Это в целом отражается. Третистепенная причина, что мы там напугаем Советский Союз. Главное все-таки это то, что мы сейчас бросим бомбу, тем самым сэкономим несколько сот тысяч жизней наших солдат, которые иначе будут высаживаться в Японии, что-то там воевать. Еще непонятно, как эта высадка закончится, потому что высадок такого масштаба еще никто не делал. Это аналог морского льва, вот буквально. И, конечно, вот это скорее обсуждалось, чем сам Советский Союз испугается. Более того, Советский Союз специально заранее предупредили на уровне президента. Президент США предупреждал товарища Сталина, говорил, ну, у нас тут такая бомба есть. Что? Ну, по крайней мере, в фильме «Оппенгеймер» рассказывается о том, что он очень так, ну, не прямо... Он сказал, у нас появилось оружие. Да, мощная бомба. Мощная бомба, Сталин порадовался этому. Ну, он там он буквально... А как это описать? У нас появилось... Ну, это действительно на уровне, во-первых, понимания президента США, что произошло. Как, как это доносили президент США? Президент США говорили, мы сделали очень мощную бомбу. 
Я не думаю, что ему описывали особенности вот этого ядерного распада, вот этого всего. Он сказал, это действительно мощная бомба. Ну да. И что? Ну, то есть, это как это описать иначе на уровне политических лидеров, чем очень мощная бомба? Так и описывалось. Более того, ну, Сталин сделал вид, что он все понимает. И, видимо, он действительно понимал. Он знал о разработках подобного оружия, и они уже на тот момент ну, начинались, по крайней мере, в Советском Союзе. Но всерьез понятно, там чуть позже с Берией связан этот проект. Вот. Но, как минимум, понимание было. Потому что аналогичное оружие и пытались разработать немцы. Вот. И ну, суть-то в том, что, короче, напугать Советский Союз это одна из причин, но не первостепенная. Гораздо важнее, ну вот просто оцените эффект. Первый – это вы напугали Советский Союз. Второй – это у вас страна подняла лапки и капитулировала. Ну, ладно. Создали собственное ядерное оружие не без помощи агентов в Америке. Ну, а Япония теперь этого сала, которых после... Пацифистской конституции, пацифистская в кавычках. Страна не вступает в военно-политические союзы, отказывается от боевых действий, как способ решения международных противоречий. А это, кстати, все... Все отказываются. Вот этот вот э, пункт, он... Все признают это. это. Это общий принцип международного права. Он просто не соблюдается никем. Ну, многим не соблюдается. Но вообще-то да. А, не разрабатывает наступательных вооружений, формально не умеет армии. Место которой в Японии действует сила самообороны. Да. С 45-го держали в ежовых рукавицах. Что уж тут говорить, если у них до сих пор нет регулярной армии, а правительство марионеточное. Ну, правительство марионеточное споры, но про регулярную армию, да. Ну, вот такой вот тикток. Япония – это страна-деревня, и хорошо живут там только небольшой процент богатых людей в Токио. А... Так... Остальные молодые люди умирают к 30 годам от переработок. Достаточно нередко. Стас... Средняя продолжительность жизни в Японии, средняя продолжительность жизни в России. Стас, ВВП на душу населения Японии, ВВП на душу населения России. Что, что вообще ты несешь? Причем здесь вообще, как это, в Токио живут хорошо, а везде страна деревня. Уровень урбанизации, Стас, Япония. Уровень урбанизации России, которая... Неплохо тоже урбанизировано наследие Советского Союза, но все-таки не такая пропасть. Вообще тезис непонятно, откуда взялся. Спасибо, США, за прекрасную демократию. Окей, вот, вот. Популярный Стас Васильев. Сделали отступление про его ТикТок. Теперь давайте возвращаться к дебатам. Самым они показывают, да. Слушай, тебя взяли как представитель левой аудитории, потому что запрос на вот эту левую повестку очень большой, поэтому Соловьев наклеил себе шеврончик с красным флагом, да, всю жизнь клеймил, полоскал, ноги вытирал, а тут вдруг коммунистом заделался, да? Но ты сейчас вещаешь на площадке Russia Today. Почему мы тебя взяли? Потому что ты наш карманный марксист? А, не... Потому что, по, по, потому же, почему и Каца условно пригласили, потому что ты должен его размазывать по замыслу. А, продюсеров Russia Today, ты, Стас, должен уничтожить Бондаренко. Как у тебя это получится? Ну, давай посмотрим. Нет, ты сейчас э, пригласил меня, да. потому что был на это большой запрос с твоей, с моей аудиторией, это муссировалось долго. Ну, и, как говорится, как мне кажется, была безвыходная ситуация, согласись, учитывая нашу, зао... ну, да, это говорю, учитывая нашу заочную полемику, если бы она сопровождалась, свой, да мне это не нужно, не интерес, согласись, аудитория, которой ты дорожишь, наверное, наверняка во многом этого бы не поняла. 
Ну, у меня такое мнение, ты можешь придерживаться своей позиции, да, в конце концов, ну, согласись, да, у тебя тоже есть свои оппоненты, тебе было бы круто проявить свою эрудицию, свою подготовку, положить на лопатки и доказать, что твои идеи правые, а вся оппозиция – это дерьмо-дерьмо. Я не считаю, что это возможно, но, типа, в любом случае, люди, они заранее смотрят наше с тобой общение с определенной точкой зрения, и как бы мы там друг друга там не разнесли, они останутся каждый при своем политически, так скажем. Ну, связь колеблющаяся, а у вас вообще общая аудитория сходная? Уже оба у вас пересекается огромный процент аудитории. Во многом из-за того, что ты, Стас, раньше говорил тем же языком, что и говорит сейчас Бондаренко, и вы очень схожие спикеры. Может быть, этого не понимаете, но да. Вот, и, конечно же, в этом вопросе, когда у вас такой процент пересечения аудитории, очень важно, и это очень чувствительно будет поражение кого-то в дискуссии или победа дебаты. Мне интересно просто пообщаться, и мне интересно, чтобы ты вот мне просто по факту сказал, в чем зашквар делать у, на телеканале Соловьева то же самое, что я делаю в интернете. Есть очень простые несколько вопросов, которые да. здесь поставят точку. Скажи, пожалуйста, вот вещая на большую аудиторию, да, как марксист, как коммунист, как угу. следствие, у тебя же есть все равно какое-то представление, что нужно, чтобы наши социалистические идеи победили. Да. Понятно, да, нужно трудящихся объединить, нужно да, да, бороться да. за политическую власть, да. Скажи, пожалуйста, а ты вот к Путину как относишься? Ты его критикуешь, а... правильно? Регулярно. Регулярно критикуешь. Я просто вот пока в самолете летел, скачал несколько статей, себе почитал вот эти высказывания, но ведь у тебя вот, несмотря на такую вроде бы огульную, я с Путиным не согласен, ведь есть и иное мнение, что Путин единственный человек, кто сегодня сможет управлять страной, например. Ну, а что у него есть не плюсы? Конечно же нет. Это мы в отдельную тему. Мы это сейчас обсудим, я надеюсь, более подробно обсудим. А может сразу, чтобы не прыгать с темы на тему? Давай следующие вопросы по поводу зашквара. Про Путина мы запомнили, мы это сейчас обсудим. Потому что я просто не хочу, чтобы получилось, что мы с темы на тему. Хорошо, мой зашквар в том, что я недостаточно жестко критикую Путина. Нет, нет, ты не критикуешь российскую власть, это другое. У тебя есть позиция, которая в российском обществе, я думаю, твои зрители знакомы, да как и мои, моя аудитория знакома с этим тезисом, царь хороший, боярин плохие. Идеальная система, просто суперполитехнологическая схема, которая рушит любые сопротивления стороны общества. Хорошо. Да? Вот этот пункт, допустим, я его принимаю дальше, что? В целом... Раз а... меня позвали, то я им выгоден. А, нет, ты им, безусловно, выгоден. Но ты был много что... лет политиком. Значит, ты им был выгоден? Есть а... небольшая разница между тем, чтобы быть политиком и бороться за политическую власть в стране, и тем, чтобы... Вести авторскую передачу на канале Соловьев Лайф, Стас. Возможно, тебе не очевидно, но разница действительно довольно велика. Депутаты-большевики были в монархической Государственной Думе России. Социалисты различные были там. И повторюсь, тезис основной Ленина. Мы участвуем в этом всем. Мы используем буржуазный парламент как трибуну. Но при этом представить, чтобы Ленин пошел на какое-нибудь радио к родственнику Николая II и говорил бы, агитировал бы за профсоюзы, агитировал бы за права трудящихся, но говорил бы, ну, Николай II, понимаете, у него есть и плюсы. Николай II, он единственный человек, который сейчас может спасти Россию. Вот страны не будет, если не будет Николая II. Ну, вот это мне сложно представить. 
ты в одном из своих обзоров, огромный, большой, там, полтора-часовой с каким-то парнем с бородочкой, я пока в метро ехал сюда, попытался посмотреть, но, честное слово, 20 минут хватило, приехал быстрее, чем думал. И, представляешь, как интересно, ты вот этот тезис уже слышал с моей стороны, ты его вырезал, как бы из контекста вырывал, да? На самом деле я же там был не потому, что они хотят, я там был вопреки всей этой системе. Мне очень часто мои оппоненты с «Единой России» говорят, а что ты выпендриваешь, ты сам власть. Я говорю, ребят, меня можно сравнить с вирусом на вашем теле. А я, я не вирус. Ты был бы вирусом, если бы использовал эти ресурсы для того, чтобы бороться с, с системой эксплуататорства законного рабства. А как с ней бороться, например, агитировать за профсоюзы? Ну вот, это как раз тот самый пример с Лениным, который говорит. Профсоюзы, товарищи, вперед, вперед, с Николаем Вторым. Светлое будет, но это же бред. В Советском Союзе была довольно серьезная дискуссия о профсоюзах. Это вообще одна из последних каких-то значимых политических дискуссий в Советском Союзе, в Советском обществе. Большая часть участников этой дискуссии последующем будет уничтожена физически, но неважно. А, так вот, Ленин там прямо говорил, а политичность профсоюзов – это проблема. Профсоюзы должны быть политическими и выступать с политическими требованиями. Более того... У э, марксистов э, классического там, Маркса, э, Энгельса и вот первых его последователей был прямой антагонизм с теми деятелями профсоюзов, которые выступают исключительно за экономические цели, требования. Если профсоюз говорит только повысить нам зарплату, только там, обеспечить нам социальные какие-то льготы и пособия, то это, с точки зрения классического марксизма, это реакционный профсоюз. И такой термин есть. Есть термин у марксистов реакционные профсоюзы. Его Ленин тоже встречается. Почему? Потому что профсоюзы нужны не для того, на самом деле, чтобы отстаивать экономические права трудящихся. Профсоюзы для Ленина и для марксистов – это школа коммунизма. Это платформа, с которой начинается захват власти. Если профсоюзы не готовы захватывать власть, а готовы только бороться за свои узкие, он сказал, не знаю, узкокорпоративные экономические цели. Ну, плохой Он, представляете, в момент революции он же вас предаст. Вот вы поднимаете революцию, говорите, все, мы идем брать власть, профсоюзы все поднимаются, все действительно поднимаются, начинается забастовка. И тут такой профсоюз вот говорит, да, забастовка, дайте нам повысить нам зарплату на тысячу рублей. И им берут и повышают. И они такие, ну все, вы там дальше в революцию, мы своего добились. И это действительно, с точки зрения коммунистов, это саботаж, но это... Это вредное явление. Так что да, да, тут для Стаса, как для марксиста, недостаточно. Просто агитируешь за профсоюзы. Должен спрашивать, как ты агитируешь за профсоюзы, за какие профсоюзы ты агитируешь, и что является конечной целью профсоюзного движения в твоем понимании. Более того, можно еще вспомнить такое явление, как Зубатовщина в Российской империи, когда профсоюзы Рабочие организации создавались прямо имперским правительством. Буквально чиновники Николая II создавали рабочее движение, чтобы его контролировать и ограничивать сугубо экономическими рамками. Потому что, на самом деле, для Николая II нет особой проблемы, что рабочие на частном заводе будут требовать от своего владельца повысить ему зарплату. Это не проблема для Николая II. Ради бога, разбирайтесь сами. Повысят, хорошо, не повысят, ну ладно, бывает. А вот когда эти рабочие выступают с политическими требованиями, или с требованиями, там, которые невозможно экономически удовлетворить, или когда они на государственном заводе, это другое. И тут уже надо как бы 
расстреливать рабочие демонстрации, да, и э, все такое прочее. Нет, э, агитировать за профсоюз дело хорошее, но агитировать за профсоюз и говорить, ребят, я Путин не, не люблю, если честно, но он нам нужен, я не хочу его поддерживать, ну вот именно сейчас это необходимо, это же... А я такое говорил. Смысл в этом был именно ну, такой, что да. только Путин сейчас может справиться с этой ситуацией. Или я говорил, что менять Путина на кого-то, кто имеет прозападную повестку, например, на Навального, это все равно, что просто уничтожить страну. Но мне кажется, это два разных Скажи, тезиса. пожалуйста, вот если бы... По поводу уничтожения страны. Нет, давайте, ладно, давайте позже поговорим. Я думаю, что они как-нибудь еще коснутся серьезнее этого уничтожения страны. Потому что для последователя марксиста, марксиста-ленинистов, в уничтожении страны нет никакой проблемы. Вот, вот сейчас это такая крамольная мысль, еще раз, для Ленина, Сталина и прочих. Нет никакой проблемы и трагедии в том, что Россия разваливается. И они прямо об этом писали. Вот буквально, Россия разваливается, нам плевать. Мы потом пересоберем. У нас своя цель и свои планы, нет ничего там в этом трагичного. Это империя от фирма народов и так далее. У них нету по этому поводу никаких сентиментов, что ой, какую страну мы просрали. Нет, это не логика марксиста. Для марксиста буржуазный патриотизм – это в целом вещь чуждая. А буржуазный патриотизм – это патриотизм буржуазному отечеству. Это вредная вещь. Они выступали с пораженческих позиций не просто так. И, конечно же, в их логике буржуазный патриотизм должен заменяться патриотизмом пролетарским. Но у пролетариата нет отечества. И, исходя из этого, это не совсем патриотизм, это интернационализм. Единство всех трудящихся. И нет разницы, это трудящийся немец или трудящийся русский. И в этом плане, опять же, у большевиков нет никаких проблем, что немцы победят в войне. Какая разница? Там скоро будет революция. Там власть возьмут трудящиеся, и нам будет все равно найти национальная граница. Вот фарватер их рассуждений. У тебя была завтра возможность да, да. приложить все усилия, чтобы президент Путин не смог победить на выборах в 2024 году. Ты бы это сделал? Я бы ничего бы не стал делать. Как интересно. То есть ты за то, чтобы профсоюзы развивались, но действующую политическую систему хочешь сохранить? Нет, я не хочу ее сохранять, я не хочу ее уничтожать, мне на нее все равно просто. Ну ты же... Серьезная такая позиция. Ну это просто... это. То, что этот человек до сих пор продолжает себя называть марксистом, это смешно. И он сталинские чтения, блин, ведет. Давайте про сталинские чтения, давайте цитату товарища Сталина. Я вам сейчас дам одну хорошую, я тут выписал себе. Готовился, мне прям очень понравилось. Итак, Сталин в своей работе «Класс пролетариев и партия пролетариев». Хорошее название, согласен. Начинает свою работу, это прям начало, первый абзац, главная мысль. «Прошло то время, когда смело провозглашали единая и неделимая Россия». Теперь и ребенок знает, что единой и неделимой России не существует. Она давно разделилась на два противоположных класса – на буржуазию и пролетариат. Теперь ни для кого не является тайной, что борьба между этими двумя классами превратилась в ту ось, вокруг которой вращается наша современная жизнь. Ну, тут прямо, в общем-то, сказано, что ваша единая Россия и неделимая – это ерунда для товарища Сталина. Главный антагонизм? Это не антагонизм разных стран, а антагонизм классов внутри России. Понимаешь, что она душит профсоюзные движения сегодня? Что законы... А ты предлагаешь реализов... мне сменить ее, например, на систему, которая будет еще больше их душить? Или меньше. Не отменяй на то, что меньше. Но ты выступай за изменения. Ради бога, выступи за партию, за кандидата, который выступает с позиции поддержки профсоюзного движения. За коммуниста любого. Агитируй за Крутинина, за Зюганова несчастного. Хотя удовольствие сомнительное, согласен. Выдвини своего кандидата. 
ради бога, занимайся чем угодно, но говорить, да, сейчас душит профсоюзное движение, но могут душить сильнее, а могли бы и полоснуть, ну, такое. Откуда а, я знаю, на кого я сменю? Это, знаешь, это риторика из темы, а кто, если не Путин, да? Это риторика из темы... Есть, кстати, очень интересный был опрос у Russian Field, у социологической службы, где они спрашивали у людей, мол, если вам дадут подбросить монетку, ну, и если она там упадет на аверс, то будет президент лучше Путина. Если на реверс, то хуже Путина. Вот. И, мол, будете ли вы бросать эту монету? И большинство участвующих в этом опросе молодых людей как раз, ну, там, кажется, не подавляющего, что сейчас в цифру увидите на экране, ответили, что да, давайте бросать монетку. Но люди постарше говорят, не, давайте без монетки. Вот это интересно, да, то есть, который показывает желание что-либо менять. Потому что если у вас есть желание что-либо менять, вы готовы 50 на 50 рискнуть. Может, будет лучше, может, будет хуже. Хотя хуже уже сложно, но да. Вот. И то, что Стас не готов участвовать в этом эксперименте условном и бросать монетку, это тоже показательный сигнал. Мы, мне плевать, кто будет у власти, моя задача агитировать за профсоюзы и помогать Ты сказал, нет, идейным. ты сказал, что... Я сказал, что мне все равно. А, смысл был другой. Mm -hmm. Ты сказал, или как сейчас, или будет хуже. А может быть и лучше. А зачем мне рисковать? Ну да. Ну потому что... Тебе-то незачем. Тебя я прекрасно понимаю, зачем тебе действительно рисковать. У тебя... Работа на телеканале, много контактов среди провластных журналистов, возможность получать финансирование. Вот. У тебя все, все в порядке. Кстати, пока мы монтировали этот ролик, Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательным в России аж 7 профсоюзов российских моряков, которые входили в Международную Федерацию Транспортных Рабочих, ITF. Страна умирает, у нас по миллиону человек в год убыль населения, а, у нас пенсионеры дерутся за просрочку около магазинов, надо а, менять что-то. Подожди, давай все-таки, вот это одна из тем, о которых мы поговорим, Путин это долго это, но давай по поводу моего зашквара, дальше, дальше, я не да, понимаю, почему мой... Возвращается он 10 минут, пытается обсудить, а ты, ты, Николай, ты сказал, что я, ну, у меня зашквар, я работаю на канале, почему? Водоренко объясняет, почему, в целом объяснил, может быть, недостаточно аргументирован с позиции Стаса, но он объяснил свою позицию. И он 10 минут к этому возвращается. Он думает, что зрителям первые 10 минут интереснее всего обсуждать, почему Николай Бондаренко считает, что Стас Васильев – это зашквар. Это вот умение выстраивать сценарий и диалог исполнения Стаса Васильева. Ты, ты просто сам да. вернулся на тему Путина, да, а да, 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 да. спроси меня на самом деле вне контекста Путина. Мне непонятно, точнее, к сожалению, мне понятно, я слишком долго в политике и слишком mm -hmm. давно пытаюсь осмыслить то, что происходит в мире и в стране, я не понимаю, как ты можешь э, брать в повестку дня э, разговоры о том, что все ништяк. Что Россия... разговоров нет. Да ты что, Россия страна возможностей, она создает, допустим, доступные условия, она, значит, решает проблемы, полицейские борются с мошенниками. Да сколько... Слушай, я себе не поленился, пока летел, выписался несколько цитат, если а, не возражаешь. Смотри, не, да, да, давай цитату, смотри, как мы сделаем. Я вот эти вот цитаты даже вставлю, то есть вырезать я ничего не буду, но вставлять буду, вот. Давай, Есть цитаты. проблемы, но, в принципе, да. все не так уж и плохо. да. <смех> Чуваки, четкий план, дисциплина, работа над собой, все получится. Ну, это для того, чтобы люди не сходили с ума от когнитивных ударов. Это Отлично. Для... Но, с точки зрения марксиста, это, конечно же, приукрашивание буржуазной действительности, пропаганда буржуазных ценностей, буржуазного успеха, продажа буржуазной американской мечты, 
в переводе на российский реалит, конечно, конечно, ошибка с точки зрения последовательного марксиста. Хорошо, то есть ты предлагаешь бросить абсолютно все, и пока Путина мы не свергнем, я должен просто не, не работать, Путина ничего не, не делать. Это статья. Ты, ну, я имею в виду не свергнем демократическим путем. Надо ничего не делать, надо лечь вот так вот, лежать и плакать. Я надо... же призываю к общему тому, чтобы не сходить с ума и не подвергаться постоянной панике, но при этом параллельно работать. Подожди, подожди. Это полная цитата. Те, кто успокаивают рабов, вместо да. того, чтобы поднять рабов на борьбу за свою свободу, помогают рабовладельцам. Раб, это кто такой? Человек, который абсолютно бесправен. Человек, который является собственностью. Раб, это с точки зрения материалистичного подхода, это тот, кто работает за еду и крышу. Ну, знаете, определение Стаса Васильева мне здесь ближе, конечно, чем тот, кто работает за еду над головой. Ну, скажи, что это не так. За еду и крышу над головой. Раба может и не быть крышей над головой. Раб – это действительно собственность. И все-таки свободный рынок труда, чем и отличается, в общем-то, Рыночные отношения существовали и при и в античности, и в средневековье, и в новое время, и в новейшее время. Во все эти времена существовали рыночные отношения. Но почему-то капитализм Маркс выделяет как стадию развития именно в новое и новейшее время. Почему? Потому что появился свободный рынок труда. Потому что господствующим классом стала буржуазия. Вот, и Маркс говорит, что буржуазия играет прогрессивную роль тем, что она убирает цветы условные, там, украшения с эксплуатацией и показывает ее суть наглядно. Вот, вот прям вот все убирается, и остается чисто экономическая эксплуатация. Зарплата вам не доплачивают, прибавочная стоимость изымают, за счет этого одни богатеют, другие беднеют. Понятно, понятная мысль. Да, и, конечно же, в, в этом смысле Маркс бы не назвал пролетариев рабами, потому что Маркс отдельно выделял, отдельно он придумал рабовладельческую формацию. Там много проблем с точки зрения тех исторических исследований, которые были после Маркса, именно с исторической точки зрения. Но с точки зрения марксизма мы должны принять, что Маркс разделял понятие трудящийся. Он вообще в российской, извините уже, в российской традиции трудящийся и пролетарий еще разделяется, да? потому что, например, в Советском Союзе не было пролетариев. И это учитывалось советской пропагандой и старалось от этого плясать, потому что как может быть пролетарий, если нет буржуазии? Пролетарий и буржуа – это связка диалектическая, они один без другого не может существовать. Вот. Поэтому в Советском Союзе трудящиеся, в западном кап-мире пролетарии. А рабы – это третья категория, которая в случае с Европой в далеком прошлом была. Да. Не самовоспроизводящийся человек, потому что это крепостничество уже да, дальше идет. Да. Скажи мне, пожалуйста, когда Россия сегодня смертность превышает рождаемость, когда люди живут в ветхом аварийном жилье. Что здесь смертность и рождаемость вообще? Это... Когда они жрут пальмовое масло и своим детям на завтрак его дают, это что, не рабство? Ну, кто-то живет плохо, а кто-то живет хорошо. А а я Америка, Америка это рабство. Я говорю о большинстве. Хорошо, Америка это рабство. Уровень жизни в Америке значительно выше, чем в России. Но даже у них. А там есть бедные? Безусловно. Ну все, это я говорю, а вот они разве не рабы, все эту власть я, надо свергать. Я, если все-таки говорить... Ну, да, да, давай да, давай да, моей Нет, про... Он не дает это ответить. И, и опять Стас хочет еще раз вернуться на пятый круг. На обсуждение зашквара. Ну, давайте. Давай к моей цитате. Если я говорю о том, что нужно иметь, собственно говоря, волю для того, чтобы работать над собой и достигать какого-то успеха, вне зависимости от того, при какой власти ты живешь, значит, я успокаиваю людей, чтобы они не боролись с Путиным. А... Давай на примере, чтобы всем было понятно. Давай. Если ты э, качаешь профсоюзное движение и да. говоришь, что это нужно, что это, это правильно, нужно. понимая... Что... Ну, тут, Бендеренко, нужно воспользоваться моментом и спросить, зачем это нужно. 
Потому что по Ленину, повторюсь, это нужно в конечном итоге для взятия политической власти. Это нужно не для того, чтобы рабочие чувствовали себя лучше и э, завоевали какие-то экономические права. Нет. Это волнует э, Ленина в последнюю очередь. Ну, может быть, не в последнюю, но не главное это. Главное это, чтобы в итоге рабочие пошли и взяли власть и установили диктатуру пролетариата. Вот это главная задача. Что оно разобьется о купленные суды, mm -hmm. не купленные, ладно, подконтрольные суды, вот так давай скажем, да, о э, ангажированную полити... э, правоохранительную систему, о политиках, которые в случае чего примут законы, чтобы все это задушить, потому что в системе это невыгодно. Недавно целом... рабочих ваза вот, задержали, не говорить, не а, но они, собственно они говоря, были в итоге говорить. отпущены, признали их задержание незаконным. Могли бы и полоснуть. Во-первых, по поводу признания задержания незаконным, хотелось бы услышать от Стаса, наказали кого-то за незаконное задержание работников УАЗа? Ответ нет, никого не наказали, потому что правоохранители в целом касты неприкосновенные. Что случилось на УАЗе? На УАЗе рабочие выступили с чисто экономическим требованием. Зарплату не дают, зарплата низкая, ниже, чем у конкурентов. Дайте нам денег. А при этом есть специфика у путинского прекрасного законодательства, которое на самом деле досталось еще в наследие 90-х, но в нулевые усилилось. Невозможно при Путине организовать забастовку юридически слишком серьезные ограничения для того, чтобы организовать забастовку. Вы можете сейчас видеть э, статистику Росстата по забастовкам. Э, и почему там всего так мало забастовок? Буквально единицы на всю Россию. Потому что основные забастовки, они даже не попадают в статистику Росстата. Потому что невозможно. Официальная забастовка – это нереальный юридический процесс. Он специально написан так, чтобы это было невозможно. В России фактически при формальном разрешении фактически запрещены забастовки. Как с митингами, ситуация еще похожая. Формально есть разрешение, есть конституционное право, есть ФЗ. Фактически нет, митингов у вас не будет. Тут очень похожая история. И вот у УАЗе, а это предприятие, связанное с оборонной промышленностью, началась забастовка. Она тоже не будет зафиксирована в статистике Росстата. Это важно, когда журналисты звонили руководству УАЗа и спрашивали, а что у вас там забастовка, они говорили, нет. Какой забастовки нам же не подали, в, э, по регламенту там не подали заявление о забастовке. Не соблюли все юридические процедуры забастовки? Нет, это просто рабочие просто отказываются работать. Это же не забастовка, вы об этом не подумайте. Вот. Приехал прокурор на место этой забастовки, э, которая не забастовка, и пять сотрудников УАЗа, которые больше всех подначивали людей на, кажется, пять, на эту самую забастовку, задержали и увезли. После этого... У вас пошел на некоторые уступки, проиндексировали в плановом порядке, говорят, что в плановом, но вроде как проиндексировали сильнее, чем планировали зарплату. И зарплату повысили, короче. Сотрудников действительно отпустили. А почему их, простите, должны были не отпустить? Это тоже интересный вопрос, за что их там можно было задержать. Ну, ладно, за что-то можно было. Могли бы и полоснуть, действительно. Вот. Но, конечно же, сначала они сбили накал забастовки, Подавили по факту движения вот этими полицейскими э, методами. Потом просто пошли на некоторые уступки. Да, вот такой вот кейс был. Говорит ли он о том, что в России все нормально с профсоюзами? Я думаю, что нет. Я думаю, что не совсем. Знаю, у меня мои товарищи э, участвовали в этом. Слава богу, э, все обошлось э, mm -hmm. в интересах. А почему не задушили? Эх, вечная логика Стаса Васильева. Вот. Это действительно описывать фразы «могли бы полоснуть», потому что... Если бы Стас был немцем, я думаю, что он бы отрицал Холокост по принципу, ну, а как это, американцы кого-то там вызволили из концлагерей, и Советы тоже кого-то вызволили из концлагерей. 
Если немцы хотели уничтожать евреев, неужели они не могли их просто уничтожить? Вот такая логика была бы у отрицателя Холокоста. Она на самом деле есть у отрицателей Холокоста, и они на самом деле используют такие же аргументы. Действительно, могли бы полоснуть, а могли бы не полоснуть. Да? То есть, если Советский Союз уничтожил несколько тысяч военнопленных поляков, а не мог бы он уничтожить всех? Ведь большинство, на самом деле, если вдруг кто не знал, большинство военнопленных поляков были просто отпущены по домам. Был, была уничтожена просто большая часть офицерского корпуса. Это а в общей статистике это там, ну, около 7, может быть, процентов от общего числа пленных. Ну, могу ошибаться. Но могли ведь уничтожить, даже, даже всех офицеров не уничтожили. Большую часть А могли бы уничтожить всех. А почему не уничтожили? А потому что, по логике Сосвасилева, Советский Союз это государство, которое благосклонно относится к военнопленным польским офицерам. Кого? Рабочих? Ну, почему? Да, почему Федеральный скандал на всю страну. Обделались, а -а -а. настолько обделались, что побоялись просто... Но Пригожины не побоялись. Не против. Обсудить тему Пригожины. Да. Ну, давай, если давай, ты не против, давай, вот давай. эту тему закончим. Я правильно понимаю, что сравнивается задержание пяти рабочих во время чистой экономической забастовки на одном заводе с вопросом человека, который командует... Ну, командовал частной армией, единственной в России, и который попытался осуществить в России государственный переворот. Человек Ростов захватил. Это первый человек в новейшей истории России, который захватил город-миллионник в Российской Федерации. Вот реально. Есть, были ли какие-то такие примеры после Второй мировой войны, чтобы кто-либо захватывал города-миллионники. Ну, ладно, можно ГКЧП вспомнить. ГКЧП захватили Москву. Правда, они ее так контролировали, но окей, они захватили Москву. И, может быть, Ельцин в 93 году, можно тоже в каком-то смысле сказать, что он тоже, да, захватил Москву. После этого, ну, вот только товарищ Пригожин смог что-то подобное провернуть. Кончим. Ты как человек, который качаешь профсоюзные движения, типа качаешь, да, я-то считаю, что смысл совершенно в другом, да. и системе нужно чем-то прикрыться, да, чтобы правильную повестку протолкнуть, да, ее просто люди по-другому не примут. Как писали классики, да, что наша задача объяснить трудящимся их положение в этой классовой цепочке, а осознав их положение, обозначить для них цели, угу. чтобы люди увидели, а что нужно для того, чтобы решить причину проблем. А решение причин проблем только лишь в одном вопросе политической власти. Угу. Как часто ты за этот период времени поднял эту тему на федеральной э, площадке? Я ни в коем случае не упрекаю тебя. Серьезно? Конечно. Я посмотрел, ну, честно, я не... Я тоже не все посмотрел, но с вами мы смотрели, кажется, три выпуска Стас Лайф. Нет, вопрос политической власти Стас. Более того, он намеренно его опускает и намеренно говорит, что если поменять Путина, то будет только хуже. И что вопрос вообще смены Путина – это глупый вопрос, и он его, более того, равняет с неким предательством. Если вы по версии Стаса выступаете за изменение Путина, то вы фашист. Там есть такие даже тезисы. Но окей, это такое, это общее, это не обязательно, такое правило он прям не выводил. Но он определенно негативно относится ко всем тем, кто выступает за смену Путина на кого-либо другого. 
тяжело было смотреть, но два, как минимум, я посмотрел. Я услышал о том, что, значит, ты говорил про Америку, ты говорил про Ближний Восток, ты говорил про злодеяние Запада, да. ты говорил про Европу, которая пытается, значит, принцип свой в ущерб для себя там угу. двигать против России. Ну, вот эти вещи, согласись, а про разве... уничтожение отечественной микроэлектроники, про продажу ресурсов, про курс доллара, так, который так, так, они так, разогнали. Ты сказал, что Россия... Кто? Кто сделал? Кто принял эти решения, Стас? Ну, окей, то есть про уничтожение там, микроэлектроники у него своя там отдельная шиза, что есть прекрасные ее процессоры или брус, их разворовали предатели. Окей, может быть, да. Я тут я честно говорю, я профан в вопросе микроэлектроники. Я до сих пор не уверен, чем микропроцессоры от процессоров отличаются обычных, но есть у меня представление, что микро, наверное, поменьше. Мобильный. Может быть так, я не уверен. Вот. А касательно продажи ресурсов. Ну, а кто в России может не продавать ресурсы? Это какая-то твоя политическая позиция, Стас? Ты выступаешь против того, чтобы Россия продавала ресурсы? Ага. Это какая-то какая интересно. То есть, возможно, ты как-то связан с подрывом Северного потока? Может быть, ты поэтому, может быть, это ты сделал? То есть, потому что вот, помешали продажи ресурсов. Что за бред? Как Россия, Нет, она может, конечно, не продавать ресурсы, но насколько она станет беднее после этого, ну, можно только гадать. Если не продавать ресурсы, что за ерунда? Более того, ты прямо говоришь о курсе валют. То есть, с одной стороны, тебе не нравится, что курс доллара, ну, не нравится, что слишком дешевый рубль. С другой стороны, ты говоришь запрет продавать ресурсы. Стас, ресурсы продаются за валюту. Проставивающую математику. А расходы при этом на добычу тех ресурсов осуществляются в рублях. Чем больше продается ресурсов, тем лучше курс рубля. Запрет на продажу ресурсов обрушает курс рубля. Это математика простейшая. Вот прям она, не знаю, она на таком поверхности лежит. Но хотя это почему-то не очевидно, и ты прямо это указываешь как соседние политические требования. Россия построит, готова построить предприятие микроэлектроники, которые даже на Западе нет. Ну да, но эти предприятия. Ну слушай, ты просто берешь одну какую-то фразу и игнорируешь все остальное. Я просто комментарий У нас есть Эльбрусы, которые полностью являются российской разработкой, и их разворовывали на протяжении последних 30 лет. А сейчас, поскольку появился запрос безопасности, и это нужды военки, их могут начать развивать. И я борюсь за то, чтобы не разворовывали, как это было с ядром. Ты говоришь, что мои техноблогерские смотрел. Я же добивался отмен да, законов. Отмен законов. Это то же самое, это продолжение той же самой темы. Ладно, я понял. Тогда у меня вопрос. Вот Кирилла Украинцева, когда, допустим, задерживали, да, тоже я знаю, резонансное ты дело. Вот ты выход... ты Нет, я тогда. А ты выходил на митинг, ты выходил, отставил как-то его права, потому что я просил всех марксистов, говорю, организуйте, я поддержу, я выйду на митинг, я готов. Кто из вас умеет заниматься этой организацией? Ты мне не писал. Никто не умеет. Стас, митинги запрещены последние несколько лет. Никто не умеет организовать митинги. Может, только не согласованы организовать. На них всех повяжут. Ну, тебя, конечно, не повяжут. Вот. Но 
Не писал тебе и уверен, что и Рудой не писал, и вряд ли другой человек, который живет внутри страны и разделяет судьбу нашего народа, мог тебе в принципе такое написать. Почему? Потому что на протяжении как минимум с 2019 года в России запрещены митинги. Де-факто, несмотря на то, что это записано в Конституции, федеральное законодательство 54-го ВЗ гарантирует нам эту процедуру, в России не согласовывают митинги. В моем родном Саратове три года почти ни одного согласования. Представляешь, mm -hmm. вот в результате у нас с вами очень да, такая понятная схема. Да? Я готов выходить... согласование выйти. Почему? Скажи, а, скажи не... пожалуйста, а человек, который организовывает oh, вот эту акцию... Стас готов выходить на несогласованный митинг. Это, это мне нравится. Я бы хотел посмотреть на это. Мне просто все, что я знаю о Стасе, это то, что это очень трусливый человек. Человек побоялся напрямую озвучить, что одна из версий возможных э, смерти Пригожина – это его убийство российскими властями. Он прямо называл ролик про это, очень смелым говорил, это очень опасный ролик, я очень смелый, что я вообще на него высказываюсь, но нужно говорить там, типа, изоповым языком, он прямо пишет в этом. Хотя вот, например, есть другой стороны Артемий Лебедев, такой же, ну, не такой же, он поумнее, конечно, гораздо, но тоже кремлевский, условно, пропутинский пропагандист, который прямо говорит, ну да, Прикожина, скорее всего, убили российские власти. То, что можно было предполагать, случилось. Никто не знал, каким будет наказание и месть за предательство, но совершенно очевидно, кто стоит за этим происшествием. Потому что понятно, что такое предательство просить было невозможно. В России существует власть, она такая, какая есть, и она в первую очередь надежная. Потому что Пригожин офигел. Потому что Пригожин взял, поднял вооруженный мятеж. И понятно, что его за это должны были наказать. Это говорил Артемий Лебедев. Он посмелее и, ну вот, по примиленению. Стас же забоялся даже озвучивать эту но, но при этом, конечно же, он готов выйти на... Согласованный обязательства, что он подставляет всех, кто выйдет туда. Ты, ты бы мне ты написал, бы... мы бы с тобой вдвоем вышли, стояли бы по одиночке. Ну хорошо, ну хотя бы так. Но одиночный пикет, Стас, ты мог выйти сам. Почему ты не вышел одиночный пикет? Ради бога, это даже даже сейчас стараются не штрафовать по ковидным ограничениям. Просто одиночных пикетчиков. Я тебе расскажу, что с тобой Стас бы было, если бы ты вышел одиночный пикет с плакатом на свободу Кирилла Украинец. Тебя бы задержали, абсолютно причем незаконно, сказали бы, нам нужна с вами профилактическая беседа, мы хотим с вами провести, объяснить вам, как правильно пикетировать. Отвели бы в отделение, там бы промужили несколько часов, ну, скорее всего, до трех часов. Потом бы отпустили без протокола, сказали, все, иди гулять. Если ты еще раз слышишь, процедура бы повторилась. И так можно повторять бесконечно. Это вроде как не репрессия. Ну, ну что тебе, срок не дали, может быть, даже, ну, не накрупят, может, даже вежливые сотрудники попадутся, если ты там будешь с ними вежливо, нормально все будет. Будете гулять вот, от места твоего пикета до отделения. В отделении ты пустишь, а тебе не понравится три часа сидеть в отделении. У тебя отберут телефон, а ты будешь три часа смотреть в стену. Кажется, сейчас ну, странно, но в моменте ты ощутишь некий дискомфорт, я так думаю. Вот. Ну и потом тебя отпустят. Плакат твой еще заберут. Скажут, зачем тебе плакат? Не надо тебе плакат. А в итоге мы не сделали ничего. Нет, я, я, я лишь тебе о том mm -hmm. говорю, что у нас с тобой есть возможности, либо их нет. И мы их можем реализовать или не можем реализовать. Если ты говоришь о митинге, это то, что власть заставит содрогнуться, согласись? Mm -hmm. А чего боится власть, когда у них все, и банки, и телевизоры, и спецслужбы, все в их руках? 
только лишь народные объединения, они могут испугаться и задрожать. Когда ты вот высказывался у Собчак по Голунову, Голунову mm -hmm. почему отпустили? Да потому что страна начала настолько бурлить, что там в Кремле просто обделались, сломали свою сантехнику. Скажи а мне, почему вот тогда мы с тобой по вдвоем вышли? Конституцию не отменили, там же вообще выходило просто нереальное количество Нет, людей. Нет, ну, не знаю, вообще в 2020 году нереально количество выходило, на самом деле, довольно немного, потому что ковидные ограничения тогда еще считывались многими оппозиционерами как серьезные. И действительно, призывать выходить на митинги в этих реалиях было такой неплохой дилеммой, этической в том числе для оппозиционеров. И действительно, с митинги 2020 года, наверное, одни из самых слабых в России ну, вот в этом вот периоде протестной активности 17-го, Солдова не Димона, соответственно, и до 21-го, 22-го. Вот. Но тут же речь не о том, речь еще о том, на какой объем уступок власти заставляют пойти. С одной стороны, отмените поправки в Конституцию. Ничего себе, мы думаете, просто так задумали поправки в Конституцию? Мы хотим поменять основной закон нашей страны, а вы нас просите этого не делать. Это вообще серьезное требование. Или там отпустите Навального. Ничего себе, мы по-вашему просто так Навального посадили? Там человек что-то в кому, при каких-то обстоятельствах попал, то ли отравление, то ли не отравление, мы ничего не знаем, все и правда мы никогда не узнаем версии с фоткой Министерства обороны, по этому поводу тоже на всякий случай. Ну да, мы его сажаем, мы там переносим его рейс, потому что прекрасно он летел в один аэропорт, его перенесли в другой, чтобы его никто не встречал. Мы его судим на выездном судилище в отделении полиции. У меня одну минуту назад появились камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди себя снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. Мы нарушаем всевозможные нормы, мы, мы его обвиняем в том, что он не отмечался по УДО, пока он находился в Германии в коме. Представляете, человек в коме, его в бессознательном состоянии перевезли из России в Германию. И он, ну, он не отмечался у участкового по поводу его условно-досрочного ну, условно, условно срока. Он не отмечался. Вот это стало одним из важных оснований, не единственным, там еще несколько приводят эпизодов, в том числе, что он вроде до этого как-то не отмечался, он внезапно выяснилось, понимаете, до этого как-то не отмечался, ну, то есть он отмечался в другой день, я помню, за сном следил. Обвинение было в том, что Навальный регулярно отмечался не в тот день, в который ему было положено, хотя он вроде как договорился с участковым, ну, с полицией, которая вот все осуществляла, и проблем не было. Вот он приходил в определенный день, отмечался, и приходил, отмечался, отмечался, отмечался. Там в законе мягкая формулировка по этому поводу, нет такого. Ну и все, и задним числом составили протокол о том, что вот не отметился, не отметился, не отметился. Потому что вот есть такой день, он в этот день не отметился. И я вспомнил только после того, как он из Германии вернулся. И, а зачем-то, и важно, что один из фактов обвинения, это в том, что пока он лежал в немецкой клинике, что он не отмечался. Вот. То есть власть на самом верхнем уровне согласовала посадку Навального. Навальный – это крупнейший несистемный оппозиционер в России. Причем, видимо, что посадка была таким прелюдией к началу войны с Украиной, которая, видимо, планировалась еще в 2021 году, когда вот Зеленский закрывает СМИ, подтягивает свои войска, и может только гадать, почему она тогда не началась. И ну, я вот в ролике своем публикую версии, там «Северный поток», может быть, проблемы в армии, попытка дипломатически что-то добиться уступок. Много версий, но окей. Вот. И, конечно, тут Навальный, это просто важное звено, этот спич, нужно убрать, потому что ну, такой важный бузатер. 
и Голунов. Журналист, который писал про похоронное дело в Москве, какие-то местные коррупционные скандалы, которого посадили, видимо, по приказу местного какого-то цареканачальника, вот, откинули ему наркотики, подкинули наркотики, при этом всем стало очевидно, что наркотики ему подкинули, и журналисты все, причем даже про власть, начали говорить, слушайте, что тут подозрительно, что-то, что-то вы какую-то ерунду нам говорите. Даже Маргарита Семенян сказала, знаете, что-то похоже на то, что журналиста наказали за то, что он делал расследование на тему местных церковь, которых никто не любит, даже провластные многие журналисты. И освободить вот этого человека, которого какой-то местный человек, царек захотел посадить. Ну, вы сравнили. Ну, то есть, ну, Стас, это действительно странное сравнение. Нереального не выходило. А. Я в этих митингах... Почему Навального Я не отпустили? Вы... Голунова отпустили? Ну, ну, конечно, гораздо больше людей выходило. Представляешь, вписалась вся э, интеллигенция. Все журналисты самые крупные, все э, масштабные интернет-ресурсы, все медиа вписались. А даже... Навального Ча... не отпустили? Ну, нет, кстати, я не уверен, что на митингах в поддержку Голунова было больше, чем на митингах в поддержку Навального. Послушай, даже провластное жулье вписал. Что Симонян говорил по поводу Голунова? Что mm-hmm. говорили? Да что тут это лучше меня все это знаешь, да? А здесь был другой процесс. И принцип, конечно, другой, да? Вес другой. Отпустить Голунова для власти, в принципе, вопрос символический. Что он для них? Он просто, ну, я не знаю, попал под жернова. Mm-hmm. Не в том месте, не в то время оказался, да? Ему там что-то подбросили, да? Как это там все было, я точно не помню. Mm-hmm. Конечно, они его выпустили. Им лучше палец потерять, потерять чем руку, согласись? Ну, а репутационный ты, урон для они понесли. Репутационный урон. Ты не думаешь, что вот то, в каком ключе ты рассуждаешь, это получается как-то не по-марксистски, потому что у тебя одна и та же ситуация, в зависимости от того, что ты пытаешься доказать, она вот этот вот там, вот ты же народ вышел. Чего? Что? А тут не смогли отменить? Да, народ выходил, но выходил недостаточно. Вот... Ну да, это в целом нормально, что есть, во-первых, разные. Ну, то есть вышло 100 человек или 100 тысяч человек. Конечно же, эффект будет разным. Причем здесь ну, чисто логически. И диалектически тоже, я думаю, что это так можно обосновать. Ну и да, и цели разные. Это принципиально разные цели, требующие разного уровня давления. Отпустить Голунова, еще раз, журналиста, который писал о местных проблемах и о региональной коррупции. И отпустить Навального, политика федерального масштаба, самого крупного несистемного оппозиционера в стране. Еще бы человек... А сколько какая-то критическая масса? Какая она? Сколько тысяч человек составляет критическая масса, чтобы добиться отмены чего-то? Слушай, ну, как любой адекватный человек, я точно цифры не зову, потому что ее нет, потому mm-hmm. что это... Ну, давайте, 500 тысяч человек в Москве на Манежной площади. Это критическая масса, которая достаточно для того, чтобы очень сильно повлиять на решение партии и правительства. Было однажды что-то подобное в нашей истории система сложная, да, общественные отношения вообще штука очень сложная, да, и здесь много разных факторов, и давление различные, какие-то сдержки противовеса, и возможности власти перекрыть это, это отвлечь, да, поэтому, ну, конечно, речь идет о каких-то больших масштабах, я в своем регионе, мы там какие-то митинги проводим, там, три тысячи, пять тысяч человек mm-hmm. вышло, да, это заставляет власть содрогнуться, действительно, они там разворачивают То есть свои... вы добились конкретных отмен каких-то? Ну, конечно, ну... А какие прецеденты, я с удовольствием почитаю, потому ну, что я ну, не ладно, хотели строить в четырех регионах 
регионах России заводы по сжиганию отходов первого-второго класса опасности. Mm -hmm. Это смерть. Самые опасные вещества на планете Земля без периода распада, при попадании в Землю, в воду, они отравят их навсегда, на тысячи лет отравят. Да? Смогли организовать среди нескольких регионов единый день, значит, протесты. Приехали заместители Росрао, или как они, Рос... короче, жулики, которые mm -hmm. это все дело двигали, да? попытались договориться, ответили и повторно митингами, после этого всю эту тему завернули. Я так задумаюсь, 5000 человек. И для провинции это же дофига, согласись. Да? Ну, а а ведь... а стой, 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 стой. А население-то миллион. Это сколько процентов? Да ни одного. 0,1. Меньше, меньше А ты не думаешь, что этим самым они хотели показать, что да-да, народ, мы вас слушаем, вы что-то решаете, а по факту сделали, просто перенесли это в другое место. Не, они не перенесли никуда. Вообще не стали делать. Они сейчас вернулись к этому, когда митинги запрещены, и мы ответить не можем. Когда за это по Дадинской статье три года дают каждому несогласному, вот они сейчас к этому вернулись. Они до сих пор под типа ковидными ограничениями, типа мы о вас заботимся, уже ковида сто лет в обед нет, а нам запрещено на улице выходить. Очень удобно, да, говорить, а почему мы не вышли за украинского вдвоем? Ну, можно, можно, прошу прощения, да, можно об стенку разбиться, да, просто, ну, чтобы, чтобы хоть что-то сделать. Но мы-то говорим об эффективных мерах. Угу. Если у нас возможность сегодня легально бороться, протесты организовывать на улице, митинги, демонстрации, шествия, есть такая возможность, ты как считаешь? Я считаю, что да. Интересно. И все-таки... Это, это реально интересно. Он вроде как не спорит с тем, что митинги запрещены, митинги проводить нельзя, но говорит, ну, есть, да, если горем в РКК, ну, не знаю, вдвоем выйти с плакатом. Вот. То есть, получается, глобально... Глобально, да? Ты ничего не можешь изменить, потому что митинги запрещены, власть давит. И поэтому ты решил для украинцев вообще ничего не делать. Но при этом, а в чем тогда заключается борьба? Что? что значит, я вообще ничего не сделал? Что я сделал? сделал ровно же столько, сколько и ты. Да. Я Но имею... почему тогда имею... я за шквар, а ну... ты нет? Да в этом вопросе ты не зашквар. Ты зашквар а -а. в том, что топишь путинскую и капиталистическую повестку. Им как прикрыть свои грабительские инициативы? Как прикрыть этот курс, чтобы народ ничего не понял? Ну, посредством чего они это делают? Посредством перевода внимания. Mm -hmm. Ребят, зачем говорить про итоги пенсионной реформы? Давайте обсудим замерзающую Европу. Слушай, мне... Пусть никто не обижается, пусть это будет звучать цинично. Мне плевать на замерзающую Европу. Меня волнует будущее России. Угу. И я хочу обсуждать будущее России. И я хочу, чтобы народ увидел причину этих а проблем. А Россия на вакууме? Россия не в вакууме. Мы, я готов с тобой, если ты очень настаиваешь, поговорить про проблемы Ближнего Востока. Готов. Но при одном условии. Если после этой темы мы обсудим проблемы России. Если мы обсудим, кто выводил деньги нашего золотовалютного фонда в американские банки, у них есть фамилии? Кто подписан? Ну, не в американский, не в банке. Но я понимаю, что разницы для бандаретов никакой. Европейские в основном активы. Да, ЦБ выводил. Действительно было такое. Да, и Путин, конечно, за это отвечает. Потому что в первую очередь-то к самому по себе ЦБ, мне кажется, вопрос быть немного может. То есть ЦБ дает конкретную установку. Вот у нас есть запасы. Вы должны их сохранить, спасти от инфляции. При этом, конечно, вы не должны их потерять, никаких рискованных инвестиций. Как спасти от инфляции? При этом, понимаете, ЦБ нужны запасы в валюте. Нет никакого смысла хранить запасы в рублях. Неочевидная мысль, но... Понимаете, как бы пытается сказать, Центробанк печатает рубли. У него их бесконечное количество. То есть в случае чего Центробанк может включить станок. 
Да, у этого есть издержки свои, да, определенные, но это можно сделать. А вот доллар этот банк обещать не может. Поэтому он хранит доллары, евро, юани, может быть, любую иностранную валюту. Это нужно любому центробанку. Ему дают задачу, нужно такой объем резервов поддерживать. Он инвестирует в европейские там, облигации европейских стран, в госдолг разных стран, допустим, инвестирует. Ну, еще там ряд разных инвестиций. Доверды Набиурина при этом не подозревает, что ну, 24 февраля кто-то решит мир перекроить и захватить Украину. Наверное, об этом Центробанку решили не сообщать, есть такое подозрение. Хотя постепенно до СВО началась диверсификация активов, Центробанк начал прятать активы, выводить их в Китай в том числе. И сейчас европейские чиновники прямо говорят, что у них нет инструмента заморозить все эти активы, потому что они где-то умело скрыты, где-то выведены вообще из европейских юрисдикций и так далее. Ну да, окей. В итоге эти решения. Кто рапортовал на заседаниях правительства об эффективности этой модели? Вот это нужно обсуждать. А у нас, простите, ребят, Россия не, существует не в вакууме, поэтому мы это обсуждать не будем. Хорошо, но с тем же самым успехом я могу с марксистской теорией ну, внушать... Вменять тебе вину, что ты вместо реальной борьбы за средства производства отвлекаешь на ненужную политическую борьбу, которая к средствам производства не ведет и прочее, прочее. Не можешь со старшей позиции вот так появлять, потому что политическая борьба – это этап борьбы классовой чисто по Ленину. Еще раз, политичность – это преступление для марксиста в рамках его идеологии. Более того, Ленин прямо писал, что демократическая там, буржуазная республика – это лучшее, Лучшее место для развития условного рабочего движения – это лучшее, что может быть при капитализме. Вот при капитализме буржуазная демократия – это лучше, чем буржуазная недемократия, чем монархия и так далее. Поэтому, конечно, марксист ему по пути с буржуазными демократами в этапе классовой борьбы. Сначала добиваемся демократии, демократия нам позволяет лучше работать и агитировать, выбираться в парламент, мы избираемся в парламент, создаем ядро нашего движения и потом со штыками берем власть. Такой план, да. Прочее, прочее. А можешь расшифровать вот первую часть этого предложения? Ну, я отвлекаю от борьбы за средства да, производства. Ты отвлекаешь чтобы от этой борьбы. Не, чтобы их не захватывать, типа я отвлекаю. Ты отвлекаешь от этого, да. Чтобы ты говоришь о политической борьбе, которая является да, настройкой. Да. Расшифруй, я не очень понял. А как ты будешь? получишь контроль над средствами производства, не захватив политическую власть. Что за бред? Еще раз, а почему большевики участвовали в выборах в учредительное собрание? Это же надстройка. Почему большевики вообще в выборах участвовали? Почему э, социалисты по всему миру участвовали в выборах и участвуют? То есть рабочие есть должны захватить заводы, а я их от этого отвлекаю политикой, что ли? Так? Да, да. Марксизм. Захватить заводы. Где-то говорит о захвате заводов. Ну, вообще-то он весь об этом, средства производства. Захвате заводов? От чуждений средств производства. А как без политического решения это сделать? Отмена частной собственности. Частная собственность, это, значит, средства производства, это юридический конструкт. Ее не существует, вы ее не можете потрогать. Это не физический объект, это а, изобретение законотворцев. Отменить частную собственность от средств производства можно лишь убрав эту нормативную правовую базу. Или полностью снести закон, или изменить его. И на то и другое нужна политическая воля, нужно политическое действие, захват власти. 
если рабочие просто скажут, мы не признаем частную собственность, или просто захватят заводы, ну, придут правоохранители с монопольным насилием, и вежливо монопольно насилие их арестуют, потом отпустят. Может быть. Но главное, что в моменте, конечно, арестуют. Что за... Ну, посредством политической власти. Что есть диктатура класса? Диктатура класса – это э, использовать государственную больше... машину, карательный аппарат, монополию на принятие законов, как воля правящего класса, возведенную на самую высокую степень, обязательную для всех. Но для этого эту власть трудотрудящиеся должны получить посредством чего? Посредством политической борьбы в рамках национальных границ. Угу. Меня волнует завтрашний день в нашей стране. Она перестанет существовать как единое целое. Курс, который здесь проводится, уничтожает ее. Хорошо, но все-таки я так и не понял. Конкретно за шквар в том, чтобы идти вещать на Соловьев Лайв. Вернулся. 23 минуты мы это смотрели. Он возвращается. Это седьмой круг. Почему, уже. если я иду на Соловьев Лайв, это за шквар, а если я, допустим, тебя туда приведу для того, чтобы обсудить какие-то политические проблемы, это не за шквар. Да, смотри. Потому что, Стас, ты получаешь зарплату на Соловьев Лайв. Ты сотрудник, а он гость, один из участников. Есть маленькая разница. Причем он пришел с тобой дебатировать, он пришел с тобой спорить. Он с тобой не согласен изначально. Значит, если ты на следующем заседании... Ну, что сказал? Заседание. Заседание. На... Ну, как у вас этот шабаш называется эфир? Я из дома веду, поэтому я даже не Тогда сорян, я не знал. Я думал, это какие-то структуры. Если ты на следующем своем включении обратишься к своей аудитории с эфира федерального телеканала, радиостанции, которая вещает на всю страну, и скажешь, ребят, слушайте, телевизор вас пытается обмануть, навязывая вам повестку США и Европы и других стран, говоря о том, что мы существуем не в вакууме, давайте лучше обсуждать их, это попытка отвлечь внимание от социальных проблем. А если я так реально считаю? А если вот я говорю о социальных проблема. проблемах и о том, что Америка хочет уничтожить Россию? А, еще раз. Ну, Во-первых, для тебя не важно, что вообще Россия. Что такое Россия для марксиста? Всего лишь выдумка буржуазии. Во-первых. Ну ладно. Во-вторых, ну что значит Америка хочет уничтожить Россию? Это... Где такое записано? Это как ты узнал? Очень интересно было бы послушать. Я готов есть подискутировать внутри, на тему Америки с удовольствием. Снаружи. Нет, с удовольствием. Я готов подискутировать на тему Америки. Я не против. Нет, я подожди, не боюсь Ты говоришь, темы. если ты скажешь, я говорю, а если я так не считаю? Вот у меня мнение такое. Ска скажи, пожалуйста, вот у нас, значит, в этом, вот, не то что в этом году, в этом месяце официальные структуры статистики заявили, что четверть населения России не может оплатить свои долги по кредитам. Да. Америка виновата? И отчасти, да. Это как мем, вот это про обоссанные подъезды Обамы, что на таком уровне. Ну, окей. А разве не а, программа, политика, реформы, курс, который проводит власть, то разве есть, не, а, не это причина? То есть марксизм – это когда при а, капиталистическом строе ты должен добиться просто лучших для себя условий? Нет. Нет, Стас, Стас, это ты говоришь, когда топишь за профсоюзное политическое движение, вот ты вот за это выступаешь. Конечно, марксизм не про это. Он про до основания, а затем. Мы должны капиталистический строй, увидев противоречие внутри общества, mm -hmm. перевести в более эффективную, более эволюционную, совершенную формацию и систему отношений. С помощью митингов? С помощью объединений труда. В том числе, конечно. Большевики организовывали манифестации митингов. Трудящихся. А там форма уже второй вопрос. То есть важно все-таки объединить трудящихся посредством пропаганды профсоюзного движения, а не того, что мы с вами будем просто завтра на митинге выходить все вместе и свыхать а, Путина. А, а, 
И то, и другое. И профсоюзное движение должно выступать с политическими целями. Ну, это очевидно. Посредством, в том числе, профсоюзного движения, при условии, что профсоюзы понимают истинного виновника проблемы. Но при этом капитализм не должен сам профсоюзы трогать, потому что репрессивные законы... не может не трогать профсоюзы. Капитализм трогать не может профсоюзы. Капитализм это вообще очень абстрактное явление для общего описания миропорядка до социализма, между феодализмом и социализмом. Это очень кого трогает. К средневековье не может не трогать. Но это очень сложно. Но имеется в виду, наверное, правительство капиталистическое. Ну да, оно должно трогать, давить в рамках марксистского дискурса профсоюза. Союз будет уничтожать. Тогда в чем твоя борьба? Моя борьба объединить трудящихся и объяснить им, что вот эти разговоры про Америку... Он бы перевести это на немецкий. Было бы забавно. Европу важны, но давайте после того, как разберемся с платежками ЖКХ в нашей а стране. А как мы с ними разберемся, если, к примеру, мы берем там как-то власть, собираем, условно говоря, в свои руки, да, как большевики в семнадцатом году, а внезапно у нас держава-то ядерная, а страны, которые рядом такие, ой-ой-ой, а ядерное оружие у каких-то непонятных людей, нет, вводим войска и уничтожаем их. Давай. Чего? А... Так... Что может пойти не так, да, если вы нападете на страну с ядерным оружием, когда там ядерное оружие, то есть чего? Блин, США даже не осведались на прямую военную интервенцию в Иран. Иран не ядерная держава. Планирует стать, возможно. Ну, вроде как уже не планирует, но там все может перемениться. Конечно. Даже если бы у Ирана было ядерное оружие, наверное, скорее изменился бы очень сильно тон разговора с Ираном. Просто. Конечно, санкции, любое давление, но прямая военная интервенция может повлечь ядерную войну, которая не нужна никому. Вот это единственное, в чем, в общем-то, солидарны там, все правительства всех ядерных держав. Ядерная война никому не нужна. И то, что в России... Вот как, как бы можно было выкрутить этот тезис в нормальный? Что если бы в России... Началась гражданская война между представителями условно понятных буржуазных сил, условно там путинского правительства или там постпутинского, Собянина, там, Мишусинского правительства, и радикальных коммунистов, то, возможно, в этих условиях США поддержала бы понятный им режим против непонятных ему радикалов. Это возможно. Но когда они уже пришли к власти, ну, и что они сделают? Ведут войска, а почему сейчас не вводят? Потому что ядерное оружие. А куда вы его тянете? У вас есть какой-то план? Может быть, вы там обобществить его хотите? Как-то ядерное оружие будет у каждого в квартире стоять? Разделим наши боеголовки между народом? По классикам. Мне очень интересна дискуссия, потому что ты в этих делах, я действительно убежден, разбираешься. Нет, а подожди, давай вот... Очень разбирается. Ну, не будем прыгать с тезиса. Ты мне просто скажи. Ты говоришь, вот если ты скажешь вот это в эфире, то это не зашквар. А почему я должен сказать, если я это так не считаю? Тут два момента. Если я считаю, что капитализм – это общемировое стоп, явление. Стоп, стоп. Тут, ну. тут, тут два момента. Нет, что ж, капитализм – общемировое явление, никто спорить не может. Тогда другой почему вопрос, Америка не другой, виновата другой в наших проблемах, какой... если мы ее предаток, и наши капиталисты пытаются все ресурсы да потому что... Хм. Во-первых, Америка не основной рынок для продажи российских ресурсов. Евросоюз был до 14 -го года крупнейшим торговым партнером России. То есть все-таки мы придаток Европы в таком случае получается. Или Европа наш придаток. Это знаете, от чего зависит? Это зависит от того, гражданин какой страны делает это заявление, будучи солидарным со Стасом Васильевым взглядом. Был бы Стас Васильев таким же там, условным вот этим вот 
красно консервативным гражданином в Германии, он говорил, ну, мы были, мы являемся колонии России, мы покупаем их ресурсов, мы эти полностью зависим, они что хотят с нами, то и делают, условно. Это, я думаю, что так бы риторика легла. Ну да, а Америка тут причем? Америка была одной из стран, в которой жил. Владимир Вольфович просыпается. Америка была той из стран, которая действительно покупала ресурсы у России, но в структуре российского экспорта это было не очень значимое составляющее. Не уверен, о чем говорит Стас. Победите. И как мы за счет этого беднеем? Вот не будем мы продавать ресурсы. От этого как мы катимся? Вот, допустим, нефть. Перестанем продавать. Европу, США, неважно. Но уже перестали по факту. Вернее, они перестали покупать. Это они, получается, нам помогают. Потому что мы, получается, нас, они нас грабили, покупая наши ресурсы. Теперь они отказываются от наших ресурсов в качестве санкций. И тем самым нам помогают, потому что в логике Стаса Васильева мы беднели, когда ему продавали ресурсы. Сейчас мы не продаем, поэтому богаче становимся. Ну, логика такая. Вот. А... Ну, допустим, перестали. И что с ними делать? Вот газ, нефть, условно. И что, внутреннее потребление вырастет ровно настолько же, насколько сколько у нас ресурсов? Или что? Что, что? что случится? Что делать с ресурсами? Газа станет потреблять население и предприятия российское в 10 раз больше. На бензине начнут все едут, просто вся Москва будет каждый день, вот так вот по МКАДу, каждый житель вот так вот пока не сожжет 100 литров бензина. Что, что случится? Как станем богатыми? Ну это же, ну... Америку внутри нашей страны, есть победить их вассалов внутри нашей страны, mm -hmm. есть победить тех, кто их волю здесь отстаивает, кто уничтожает нашу науку и промышленность, чтобы у их продукции конкуренции Для этого не социализм. Было. Для этого нужно единство трудового народа с правильными целями и задачами. В Советском Союзе было единство трудового народа? Да, определенного этапа было. Почему они проиграли Америке? Почему они постоянно говорили об Америке? Почему что... о доктринах ЦРУ? Потому что единство трудового народа было не всегда в Советском Союзе. Если бы угу. оно было всегда, уверяю, Советский Союз был до сих пор. А там, где они от идеологии отошли, в пух и прах уничтожило эту великую страну. И я уверяю, вот это... Я понял, это риторика такая. Ну, наверное, Мадаренко имеет в виду 53-й год. Год смерти Сталина обычно имеется в виду, или там смещение Берия. Ну ладно, давайте сюда слушаем. Тема есть. диктатуры пролетариата со временем стала диктатурой партии. Появился номин... Почти сразу. Диктатура пролетариата в Советском Союзе... Ну, в Советском Союзе вообще ее не было. Но в Советской России, может быть, в 18 году она была, в 18 и первой половине 19 -го года. Но там сложность в Венераковой. А диктатура партии возникла практически сразу. Партия, там, руководящая ее роль в Советском Союзе, была закреплена конституционно потом. А Сталин есть прямые высказывания на тему того, когда он обращается к главе правительства СНК. Он говорит, что СНК существует для того, чтобы приводить в жизнь решение Политбюро. Политбюро – это чисто партийный орган. Высший партийный орган формируемый за счет голосования партийцев. Голосование, причем, альтернативных. Ну, не суть. Не очень демократическая процедура, но да, хотя бы там формально есть демократия. Но это партийный орган. Там участвуют только коммунисты. Большая часть страны беспартийна. Большая часть трудящихся беспартийна. Они на этот орган влиять не могут. Но этот орган стоит выше правительства национального. Он прямо диктует, что делать правительству страны факт. 
Таким образом, партократия была с партии, была с началом 20-х годов в Советском Союзе. То есть, если мы о партократии говорим, что партократия подразумевает отсутствие единства того народа, то в Советском Союзе ее не было. Потому что Советский Союз как страна в Индии после 19 года сильно. Вот. Так что, да, 